0: 挖掘经历给你的启发，影响多彩多姿的人生。我是雷大叔。每一集的节目呢，我会跟大家聊一聊一些生活的经历以及经验，希望您也能够有所共鸣，或者能够带给你一些生活中的启发。前阵子呢，自武夷山大停电以后呢，以及一连分区停电了两次，造成民众很多的不方便。再加上呢，近日的缺水问题以及新冠病毒疫情的一个问题，记得啊，当时停电的时候，我正在内湖公司上班，外面呢不时听到消防车的声音，顿时啊，真的有一种世界末日的电影情节。在大家生活很不方便的一个同时呢，我在思考停电给我们的警示，我们是不是该想想人类文明与自然资源之间的一个关系，还有绿能以及环保目前这一个刻不容缓的议题。那我们呢，就先来聊一聊什么是停电，以及啊，全球历史上有哪一些重大的停电事件。那停电呢，又称为电力故障或者是电力事故，原因呢是电力供应出了意外，或者是有计划实行分区停止供电。那停电呢，一般是指有一定的地区无电力供应，它其实也算是一种灾害。那如果是有计划的实行的话，由人员有计划的切断电力。可能呢、啊，是因为分区停电、电力设备维修，当然呢，也包含报复性或者是威胁他人的理由而切断的电力。那如果是自然的一个灾害，如风暴、火灾、地震等，令发电厂或者供电设施，比如说电塔、啊、电线杆啊，或者是电力的变压站受损的话，或者是短路的话，这也都是属于自然的灾害。那如果是基础设施大量的受损，停电的历时就会比较久的时间才会修复。那再来最后才会是人为的一个疏忽，比如说是供电设施的操作不当而引起的大规模的跳电等等。那有计划的停电呢，厂家还有市民会有预备，所以可以安排后备的一个发电机或者是相关手电筒等等。那不过呢，意外的停电则会容易引发致命的一个后果，比如说是医院的手术室啊、航空的管制系统啊，或者是电脑的伺服器啊，升降机等等。不过呢，这些设施呢，现在应该都已经有自己所谓的一些发电的设备了。那民众在停电之后呢，突然恢复输送电力的时候，又很容易产生的一些意外，比如说是很容易损坏电器，所以这一些部分都一定要去预防。那我们来看一看历史上有几次全球大停电的一个事件。那我们就先从729全台大停电， 1999年的时候，台南以北约有846万人受到了影响。那再来呢，就是加州的电力危机，在2000年的时候，多次的大小停电，其中呢， 2 0 0 1年3月的时候呢，影响的停电户数大概有150万人之多。再来是2003年美加大停电，那北美约有5000万人受到了影响。再来厄瓜多的电力危机呢，多次的大小停电，全国也有 70% 的地区直接的受到影响。那东日本的大震灾， 2 0 1 1年的时候呢，东北地方全境计划性的停电，关东地方大多数的县市计划性的停电，大概有440万人受影响。那2012年的时候，印度大停电，印度东部以及北部发生大面积的停电事故，有超过6亿人的日常生活受到了影响。这也是迄今为止世界最大规模的一个停电事故。再来就是八一五全台大停电。二零一七年的时候呢，台湾各地陆续传出断电消息，范围已经涵盖到北中南都会区等地。那全台大概有六百六十八万户受到了影响。再来讲到二零一八年的北海道大停电。二零一八年的时候呢，由于北海道东部的地震，那占北海道一半以上发电量的后增发电厂机组全停了，然后电压降低以后，导致其他电站采取自动保护措施而停机，造成除了韩馆以外，北海道地区数日的停电。那再来，二零一九年阿根廷以及乌拉圭大停电，乌拉圭全国呢，阿根廷大部分的地区呢，还有巴拉圭部分的地区都出现了停电，一共造成了四千八百万人受到影响，没有电力可用。再来二零一九年曼哈顿大停电，曼哈顿的西区呢发生了大停电，纽约有七万三千用户都受到了影响。在2021年德克萨斯州大停电，那因为极端天气而出现的大规模停电事件，最高峰的时候有450万户家庭以及企业的停电受到影响。再来，也就是我们最近台湾所发生的新达电厂停机事故。因为高雄市的陆竹路北超高压电变电锁所所汇流排故障了，所以导致高雄新达电厂跳机。那在这边还有一个要请大家注意的，就是如果当电力恢复的时候，电压会瞬间飙高，所以容易伤害到家电。因此啊，若家中突然停电的话，应先关闭总电源，然后再将容易损坏的电器的一个插头拔掉，就可以预防电器因为高电压而故障，而也可以避免发生电线走火的事件。那如果呢家中在无预警突然遇到跳电怎么办呢？当然不是像这一次台电有预先告知的状况。那这时候呢，可以先不要着急打电话到台电，可以自己先做以下的几件事情。第一个就是呢，查询是否正使用高耗电的电器在同一个回路上，或者是插头没有插好，快要脱落等等。那第二个就是排除状况以后呢，再去找家中的总配电箱，也就是总开关的一个电箱。然后因为里面有无龙丝开关，可能会在过载的时候发挥保护的作用而跳脱，所以呀、啊，再将里面的开关重新开启之后，也就是先关掉再开启之后，也许就可以恢复了。那如果是以上两种方式都没有办法让家里跳电恢复的话，那就要找专业合格的水电师傅来检查，会比较安全。发电量呢，常常是评估国家经济成长的一个重要指标，而用电量呢，也可以显示人民物质生活的一个享受的进步程度。那放眼现代人的衣食住行娱乐啊，电脑啊、电话啊，或者是影音设备、手机、微波炉啊、冷气机、电视啊，或者是电脑网络，哪一个不是靠电力来运作？当一停电的时候呢，全部都宕机，形同废物一样。那靠他们去进行的各种活动呢，也只能稍作暂停了。那关于啊，我们每天过的生活呢，已经是非常的习惯，所以我们不会去想，当我们失去以后，会让自己的生活有多么的不方便。我们就来用武夷山大停电来做一个例子。虽然这是一个有预警的停电，但以我来说啊，我的工作是一个电视媒体的工作，当然呢，公司有发电的一个设备可供相关的作业，而不会停摆。那但是呢，我们还是会注意发电机的油料是否能够撑很久，或者是说各部分都有没有正常的运作。而行政作业的同仁呢，马上就无法工作了，也没有电灯，只能全部都提早下班。那讲到下班之后呢，马上遇到的就会是交通问题。那有部分的路口红绿灯也停摆了。要特别注意行车的安全。回到家中啊，马上要面对的就是有没有发电机的大楼。如果是没有发电机的大楼，是住在十几楼的，你就必须要当运动爬楼梯上去了。那到了家中呢，所有的家电以及三 C 用品，除了自己的手机之外，家中的 WiFi 网络也无法使用，更别说是呢，现在动辄35度以上的天气，冷气啊跟电风扇啊是完全没有作用的。那光是以上就已经够不方便了。如果啊，洗澡又是用电热水器的话，连澡都不能洗。那现在也有一些家庭已经改用感应式的水龙头，连手都不能洗。那如果像是像现在疫情严重的一个状况，真的是非常的麻烦。生活中啊，太多的便利，只要抽掉其中的一部分，都会让我们无法正常生活。这真的是值得我们好好去醒思的一个问题。大环境的破坏以及人类的生存，真的是密不可分，不能忽视的。现在全世界的暖化现象，真的很难去想象极端气候带给大家有多大的威胁。不只是我们，我们的下一代。可能也要面对的难关更多，这些都是停电给我的一些醒思。所有的有关单位，甚至是所有的人，停电并不是谁的问题，也更不是变成一个政治的一个争论战。怎么样才能让我们的生活永续，才是我们更加去注重的一个问题。那今天的节目呢，就到这边。关于停电，大家有没有任何的问题，或者是想要分享的，也欢迎您在 Apple Podcast 下面留言，并且给我五星鼓励。发掘经历给你的启发，影响多彩多姿的人生。我是雷大叔，透过我的分享呢，希望能够带给你一些收获。谢谢你的收听，我们下次见。